0: Välkommen till Placera-podden. Idag har vi med oss en person som jag skulle tro är bekant för de flesta som är börsintresserade. En person som har punktbevakat börsen och svenska börsbolag så länge så länge jag själv kan minnas åtminstone. Petter Malmqvist, varmt välkommen. Tack för det. Tack. Kul att ha dig här. Du, jag försökte kolla upp vad du, vad du har gjort och vad du gör. och Jag hittade till exempel att du är oberoende analytiker idag. Du skriver börs hos aktiespararna. Du har varit analyschef på flera olika mäklarfirmor, filmer, jobbat som revisor, ekonomijournalist, lärare på både handels- och Stockholms universitet. Ordförande i Sveriges finansanalytikers förening. Glömmer jag någonting eller fick jag med det mesta?
1: Nej, du
0: fick med det mesta. Härligt. Vi ska prata om börsläget just nu förstås, men jag tänkte att vi framförallt skulle försöka lyfta blicken lite i det här avsnittet och titta lite i ett historiskt perspektiv på börsen och jag har lite tips av dig hur man bäst synar en kvartals- eller kvartalsrapport eller ett bokslut. Så eh, om vi börjar på den sista punkten där. Du som har följt eh, börsens, börsbolagens rapport och redovisning i vad kan det bli, 30, 30 år plus skulle jag gissa. Ja, det kan man, det kan man gissa. <laughs> ja. hur, mm. hur gör du själv när du sätter tänderna i en kvartalsrapport? Går du, går du på vd-ordet eller är det fotnotterna eller vilka... Vilka delar går du först in på?
1: Jag börjar alltid i siffrorna. Siffrorna är det mest objektiva. Jag går till resultaträkningen för det följer uppsatta redovisningsstandards. Jag försöker undvika att börja och läsa ett vd-ord för då blir jag direkt vinklad. Jag vill ha den objektiva och nakna sanningen och den hittar jag bäst i siffrorna. Mm. Och det är egentligen inte särskilt svårt för att det vi gör är ju att vi tittar på resultatet i år. Om det är nu kvartalsresultat, vilket det oftast är när vi jobbar med börsbolagen. Och så jämför vi med samma period ett år tidigare. Och det där ger i normalfallet en väldigt bra bild av utvecklingen. Men det är klart, ibland så har bolagen skrivit ner någonting eller gjort någon omstruktureringskostnad. Eller ja, råkat ut för någonting annat som kanske inte dyker upp varje kvartal. Och då stör det lite bilden. Och det försöker jag notera. Det är den huvudsakliga redovisningsproblemet man råkar ut för. Och det försöker jag notera när jag försöker samtidigt undvika att allt för mycket justera för taggigheten i resultatutvecklingen. För då tycker jag att jag justerar bort en del av rapportens informationsvärde. För taggighet, om jag får kalla det för det, är också ett informationsvärde. Ett bolag med ett sant jämnt resultat utan massa justeringar är ett bättre bolag, är ett stabilare bolag än ett bolag där det blir jämnt efter det att jag justerat bort taggigheten. Så därför är jag inte lika pigg som många andra som skulle jag säga nästan de flesta andra att ta ett resultat som bolagsledningen själv har justerat och presenterar och det gör man ju då i inledningen av rapporten och i VD:s, för-
0: eller, ja, vds kommentar ska man det kalla. Du är inne på något väldigt intressant där. Man brukar säga att redovisning är den möjligaste konst. Och det kan ju handla om eh, godvinningsskrivningar, eller hur man kapitaliserar eh, utvecklingskostnader, etc. Vilka, vilka av de här, som du kallade, taggigheterna är, är det som man ska hålla kol, mest koll på för att inte få en felaktig bild av, av rapporten?
1: Eh, det viktigaste punkten det är när bolaget justerar för olika typer av omstrukturerings- och avvecklingskostnader. För det gör de väldigt ofta. Och det gör man mer i lågkonjunktur än i högkonjunktur. Och sen så gör man det nästan alltid efter det att bolaget har bytt vd. Om man byter vd ofta någonstans under sommaren halvåret så rapporten för kvartal tre respektive kvartal fyra brukar då innehålla en hel del rensningar. Det jag försöker göra när jag ser de här rensningarna. Det, och, och det går ju rätt enkelt. Man bara tar årsredovisningen och sen tittar man på femårsöversikten och så försöker man se, är det här vanligt i det här bolaget? Och ofta kommer man fram till att det förekommer annat, vart tredje år och så vidare. Och Då tycker jag att man ska inte egentligen justera bort det här. Det kanske är fel att det påverkar just det här kvartalet när man ska lägga in det i minnesarkivet i huvudet. Att om jag nu justerar för det här och till exempel räknar nyckeltal baserat på justerade data så ska jag ändå vara lite försiktig med de siffror som kommer fram. För att om det här bolaget inte hade haft den här posten då hade det varit ett sant, stabilt bolag. Och därför så tycker jag just det här med och avvecklingskostnader och liknande, det är den huvudsakliga, om vi nu får kalla det så, manipulations åtgärden som företagsledningen vidtar. Och det är nästan alltid i syfte. Om man är tillträdd vd så vill man få bort gamla ledningens surdegar så att säga. Va? Och är man inte tillträdd vd utan tvingas rensa upp i sina egna problem, det är inte alla som får den yngre ändå i och för sig. Va? Så blir det gärna skyld... man skyller på otur och pandemier och ända ena och ända andra. Och det må vara sant, va? men, men... Sanningen är den att vissa bolag är otroligt stabila och har inte särskilt mycket sånt där. medan andra har det hela tiden. Och man måste skilja på de här två bolagens resultatutveckling. Och det gör man då inte om man justerar för det. Så jag tycker omstruktureringar och avvecklingar, och det är den, i hälften av alla fall då vi hanterar sådana här poster, så handlar det om just den typen av åtgärder. Det tycker jag är det viktigaste att hålla koll på så man inte bara justerar bort det, alltså. för då, då gör man sig själv en otjänst
0: men är det, inte, det finns ett lite inbyggt problem här att även om man ser att det här är något som, som kanske företaget utnyttjar för att se lite bättre ut och man samtidigt vet att resten av marknaden kommer att gilla det här så kan ju aktien prestera bra eh, under en period i alla fall. Hur, hur ska man förhålla sig till, till den här dubbelheten att veta att det är lite justerat men samtidigt säga det som ett bra investeringsläge?
1: Det är en jätteviktig fråga. För det är klart att en aktieplacerare behöver ju inte ha ett evigt perspektiv på bolaget. Man kan gilla bolaget, Man kan ha en strategi till exempel där man ser att inklusive de här justeringarna så slog de analytikernas prognoser. Och då kan jag ha uppfattningen att det kommer marknaden som helhet att gilla. Så följaktligen nu efter rapporten när börsen öppnar, då kommer kursen att stiga. Det är klart att det är en viktig faktor. Jag kan sitta här på min kammare och sura över omstruktureringar och justeringar och annat. Men om alla andra accepterar dem, då måste jag också i det korta perspektivet acceptera dem. Så ganska mycket av det jag pratar om handlar om lång och kort sikt. Jag tycker då att utvärderar jag bolaget ur ett lite längre perspektiv, något år eller två framöver. Då tycker jag, och definitivt om det är ännu längre tidsperspektiv, men det gör jag i ärlighetens namn sällan. Men, men då, då tycker jag att det här blir en väsentlig faktor att inte bara skyffla bort och lägga på hyllan. Men definitivt, i det korta perspektivet, om alla andra tycker att det justerade resultatet är det rätta, då kommer jag också att påverkas inte bara påverkas, utan jag kommer också att rätta mig efter det i det just det korta perspektivet. Mm.
0: Man, måste, det är, man måste förhålla sig till det helt enkelt eftersom så många andra gör det.
1: Absolut. Ja, annars blir man ju lite strutsen, liksom, sticker i huvudet i sanden och säger: Nej, justerade resultat är fel så det tänker jag inte titta på. Och att kursen steg med 7 för att det justerade resultatet var bättre än analytikernas förväntningar, det anser jag vara fel och så vidare. Det, det håller ju inte. Utan man måste, det, det handlar lite om örat mot moträlsen. Och det är ju det som analytiker faktiskt, om de är skickliga. Och det är inte att jag är just ur det här perspektivet. Men det är ju det som analytiker kan vara väldigt bra på. Att de kan skilja på det här vad som gäller på ett par-tre års sikt och vad som gäller just nu när rapporten släpps. Det är en väsentlig del i analytikerns jobb att kunna skilja på de två dimensionerna.
0: Vilka nyckeltal fokuserar du mest själv på när du tittar på ett bolagsaktie?
1: Den viktigaste faktorn för mig är en lång trend. Och eftersom vi är så gynnade på Stockholmsbörsen, till skillnad från nästan alla andra marknader, ja, Norge och Finland är ju nästan lika bra skulle jag säga. Men vi har ju kvartalsrapporter. Så det är klart att en lång trend, fem år, fyra kvartalsrapporter per år, det är min absolut bästa vän. För att över den femårsperioden, då kommer jag att se alla de här taggigheterna och konstigheterna och grejerna som finns. Så där, där börjar jag alltid. Det är väsentligt. Och då behöver jag egentligen inte några nyckeltal. Då räcker det med, oftast i alla fall- eh, så räcker det med den raka vinsten i kronor ören- eller dollar eller vad det nu är för enhet. Va. Så det är så, och då, då tittar jag på resultatet före skatt. Varför inte efter skatt? Tyvärr så är efter ett begrepp i svenska bolag- som är lite misshandlat. Den här skatten som vi belastar- det kan vara massa förlustavdrag och grejer som man helt plötsligt börjar utnyttja. Den här skatten tyvärr den är närmast meningslös att försöka följa och prognostisera. så tycker jag att resultat efter skatt är för osäkert ur det perspektivet. Så tittar jag på föreskatt. Jag behöver inte slänga tillbaka en massa finansnätten och grejer för att det har inte så himla stor betydelse. Utan jag håller med till resultat föreskatt och försöker då förstå det resultatet så att säga. Sen är det naturligtvis så att följa omsättningen och omsättningstillväxten. Eh, förhoppningsvis i alla fall omsättningstillväxten. Det har varit lite si och så med det under pandemin. Om det har varit tillväxt med det. Men att följa den det är naturligtvis också väldigt väsentligt. Jag skulle då, utan att blinka säga att en, en värdering av ett bolag på en börs styrs otroligt mycket av vad man presterar i genuin omsättningstillväxt. Placerarna placera säger egentligen finns bara omsättning till växten. Finns det fler kunder, finns det fler kunder som köper ännu mer av bolagets produkter, så kommer vinsten förr eller senare. Och därför blir nästan definitivt i vissa bolag då med. med i ett uppbyggnadsskede och så vidare, Men då blir ju försäljningen extremt viktig. Inte minst om vi nu pratar nyckeltal som p-talet då, när vi tittar på börsvärdet i förhållande till bolagets vinst. Jag menar, har du hög tillväxt och hög sann tillväxt, och sann menar jag då att bolagets produkter säljs ännu mer till ännu fler kunder, då får du relativt de vinstkronor du har i den där resultaträkningen ofta en högre värdering. Och det är egentligen de två parametrar jag tittar på i samband med rapporter och så vidare. Sen när jag lägger den här femårstrenden, då tittar jag naturligtvis också på nyckeltal som har att göra med finansiell stabilitet, med risken i bolaget. Och då är jag lite gammaldags, så då tittar jag i balansräkningen. Och då tittar jag på det här som vi brukar kalla för räntebärande skulder. Ibland kallar vi det för nettoskuld. Och så jämför jag det med eget kapital. Andra jämför det med resultaträkningen och så vidare. Det tycker jag inte är särskilt lämpligt. Det ger mig ingen bättre signal. Så jag, jag tittar på räntebärande skulder i förhållande till eget kapital. Men kanske inte just nu, inte just det här kvartalet. Men hur det har utvecklats över de senaste fem åren. Det tycker jag också är ett kärnnyckeltal som jag tittar väldigt mycket på. Sen kan jag naturligtvis, om jag vill, kombinera ett lönsamhetsnyckeltal- Ta resultatet, rörelseresultatet i relation till en del eller hela balansräkningen. Men normalt så behöver jag inte gå så långt för att den finansiella rapporteringen är så pass bra att det räcker att jag bara tittar på så att säga, siffrorna och trenderna som sådana faktiskt. På det sättet är vi väldigt gynnade på Stockholmsbörsen. Jag känner ju många som jobbar på kontinentaleuropeiska börser och med mindre och medelstora företag och Absolut, vi har väldigt bra finansiell information även från småbolag på Nasdaq Stockholm. Så även på många av de här andra eh, börserna. Men där, där är redovisningen lite mer osäker och, och det, det kräver lite större försiktighet utanför Nasdaq Stockholm. Där är ju bolagen alla följer de här mest avancerade redovisningsreglerna.
0: Du, nettoskulden, så som du är inne på där, eh, då har vi en... Hyggligt ny regel i R16 som stökar till det lite när det gäller hur bolagen skulle se ut om man ska jämföra historiskt. Leasing en faktor där. Hur, vad tycker du om den förändringen? Är, den, är det rätt eller är det något som bara stökar till det i, ditt, i din värld?
1: Jag är nog den enda analytiker jag har träffat som älskar den regeln.
0: <laughs> jag alla, som, som
1: alla, alla andra verkar hata den och varför det då? Ja det är naturligtvis för att bolagen har varit ganska lata och möjligen kan man kalla dem då för kostnadseffektiva när de genomförde den här förändringen. I de allra flesta bolag fick det inte särskilt stor betydelse så där är det en icke Men i de bolag där det får stor betydelse som till exempel H&M med alla butikshyror eller Scandic Hotels med alla hyror för hotellen och så vidare. Där tycker jag inte bolagen är gjort. Tillräckligt mycket för att hjälpa placeraren att förstå historiken. För det är det som är det stora problemet. Alltså det är ganska självklart tycker jag att om jag skriver ett kontrakt på att betala en hyra i tio år för någonting, så är det samma typ av åtagande som vilken annan ränta och amortering i tio år som helst. Medan tidigare så hamnade hyrorna utanför balansräkningen, medan räntor och amorteringar det hamnade i räkenskaperna. Så jag tycker nu att nu har vi för första gången någonsin en relativt sann bild av företagens samlade finansiella ställning. Och jag ser då hur bolagen försöker hjälpa analytiker genom att bita sig fast vid den gamla redovisningen. För att den stämmer ju då med femårshistoriken. Och det är här jag tycker bolagen har gjort fel. De skulle justera femårshistoriken. De har ju känt till den här regeln i flera år- Alltså hade man börjat med den här regeln och ett justerat historiskt jämförelseresultat då hade det här varit en annan femma. Men nu fick man allting nerhält, oftast ett enda år? Ytterst få bolag, två, tre stycken bara jag har sett, har gjort om jämförelseåret. Och det är även i bolag där det har väldigt stor effekt va? Jag kan förstå analytikernas frustration men de ska inte rikta det mot redovisningsregeln. De ska rikta det mot bolagens dåliga arbete att ge dem jämförbar historisk information. När jag säger det här till bolagen och säger ja, men det hade kostat något alldeles oerhört och så vidare. Ja, hade det gjort det ni har ju alltid haft en fotnot där ni beskriver årets hyra, årets hyra de kommande fyra åren och all hyra över fem år. Det hade väl inte varit så himla svårt att i en sidordnad redovisning diskonterat det där och presenterat en rimlig proforma balansräkning inklusive de här IFRS 16 skulderna och tillgångarna. Nej, det är ingen som har gjort. Jag har överhuvudtaget inte sett den ansatsen. Och då säger jag: då, dåligt underbetyg till i stort sett alla företag utom några få. Faktiskt. Jag tror att Tänd gjorde en justering av jämförs och den här f- f- fågelskand i någonting. Faktiskt. Men det, jag kan räkna på ena handens fingrar där man har räknat om siffrorna Även i bolag där det har stor betydelse. Så jag tycker det är en... Absolut ofrånkomlig jätteviktig redovisningsregel. Vi får en balansräkning som nu är jämförbar mellan köpta och hyra tillgångar, och det är precis samma risk om vi pratar om långa åtaganden. Va? Men klart underbetyg till företagen att vägleda analytikerna hur effekterna historiskt faktiskt har sett ut. I grova drag har de datan, för de har f- sammanställt en, en fotnot varje år de senaste, i alla fall fem, sex åren, troligtvis ännu längre. Va? Så det hade absolut inte varit omöjligt, det måste jag säga. Men Jag, jag är helt för redovisningsförändringen, men jag är ganska ensam om det. faktiskt
0: Bra ja, pengar. men vi, vi är ju ett par år in i den här vägen så att det är... Det... Problemet löser av bättre. sig själv. Ja.
1: Det, det löser sig av sig själv. När vi väl får historiska data med den här regeln då får vi också jämförelse. Och även om analytiker gärna är pigga på att säga att historiken inte har någon betydelse så påstår jag att det har en viss mm. och det visar sig ju här nu också. Va? Så att Det kommer lösa sig och det kommer bli bättre.
0: Men Du är ju uppenbarligen en sifforknut när det kommer till rapporter men tittar du jag antar att du ändå Titta en del på mjukare faktorer som företagskultur och om företagsledningen gör det du hoppas de ska göra. eller
1: ja, Man kan säga så här, dels i och med att jag försöker glufsa i mig då typ 70-80 rapporter när, när, när racet går så hinner jag naturligtvis inte komma ner på om det här är en bra eller dålig företagsledning. Det är, jag, min analysstrategi det är massanalys. Mm. Och jag försöker titta på sektorer, jag försöker titta på trender i de stora bolagen för att de styr också mycket annat på börsen. Men däremot så det var ganska länge sedan jag jobbade med, med som bolagsexpert. Och när jag gjorde det då, bevakade till exempel bilindustrin och många andra stora bolag. Och jag gjorde väldigt mycket som renodlad journalist på svenskan då. Alltså jag lärde mig <laughs> ganska snabbt att det finns ingenting som är så farligt som att sitta och fika med en vd och att dricka kaffe och vinerbröd och alltihopa. Alltså man gick ju därifrån och tyckte det här var en himla bra. Alltså vilken lira då. Han kunde ju redogöra för en det ena och en det andra och liksom, han blev ju alltid imponerad. Och till slut skulle jag insett, nej, alltså, att ja, till slut så följde man ju de där vedarna och såg att det var en sak, var de satt och snackade om vid kaffet, och någonting helt annat som det blev framöver då, många gånger i alla fall. Och det där gjorde att jag blev lite skraig för att tro att jag på något sätt skulle kunna utvärdera den här mästaren i att dupera människor. För det är VDs roll. Alltså VD ska ju sälja bolaget, sälja aktien, sälja produkterna. Han är en säljare, säljare, säljare. Och sen är han en administratör. Och det är klart att när jag möter den här supersäljaren som, han sitter ju där han sitter för att han är en otroligt skicklig supersäljare. Så vem är jag då att kunna försöka bena isär hans påstående? Nej, det är Visade sig i vissa fall att det höll, i andra fall att det inte höll. Va? Och, och därför är jag ganska skräjf för att påstå att till exempel det viktigaste för ett bolag är VD:n och så vidare. Ja, välkommen, ge mig någon matris eller något vettiga instrument för att kunna utvärdera en enskild person. Men mindre än att jag ska vara någon sorts headhunter eller någonting som. Ja, då,
0: då, då blir det siffrorna ett sätt att syna. Siffrorna är en
1: trygghet. Siffrorna är ett facit. Siffrorna är facit på om det här som den här mästersäljaren sa också stämmer. Och det är därför jag kan tycka då att titta på analytikers prognoser och försöka utvärdera utfallet även i detalj mot de här prognoserna är ett helt suveränt hjälpmedel. För de här grabbarna och tjejerna som sitter och följer det här bolaget som kanske ett av tio eller någonting sånt dag ut och dag in de är naturligtvis väldigt bra pålästa och tittar jag på kanske tio stycken sådana eller fem bara, va? då får jag ju en sammanvägd bedömning som också innefattar bedömningen av företagsledningen som jag tycker är otroligt värdefull för mig då om jag till exempel var förvaltare och så vidare. Mm. Så att ur det perspektivet, ja, det, det är klart att visst, jag menar, tittar jag på Volvo Cars- så måste jag naturligtvis titta på deras bilar. Det är förhållandevis enkelt för där är jag mycket marknadsstatistik och sådana saker. Va? Men ska jag titta på Evolution och deras kasino, så att säga, spel eller strukturer då, som de säljer till andra mm. då, då, då inte, jag använder jag dem inte själva så att det blir otroligt mycket svårare att få någon känsla för den typen av produkt va? Mm. eller för den saken skulle det är Sweco ett bra konsultbolag. Ja, det är inte så att jag går och köper svekostjänster. Det, det är svårt att sättas in i vissa typer av bolag. Men allting som är konsumentnära det blir möjligt att sätta sig in då för en lite mer generalist som jag. Alltså.
0: men De här analytikerna då som följer bolaget de träffar ju också vd och finanschef på en basis och blir ska man säga, utsatta för den här sälj, duktiga säljarna. Hur ska man förhålla sig till att, till att de har en Normalt sett en positiv bias också, att de är påverkade. Vi lever ju i
1: den miljön. Det är ju ingen som vill att börsen ska gå ner. Det är ju ingen som tar upp en bevakning på ett bolag för man tycker är en skithög, så att är skitök, Utan man tar upp bevakningen för att många säger att det här är ett kul bolag, det här är coming, det här borde ni bevaka, det här kommer bli stort och så vidare. Därför går man ju in i en bevakning med en initialt väldigt positiv bild. Är man en erfaren analytiker så har man gått på en hel del miner. Säg efter tio år som analytiker så har man rusat på en hel del vdar som har duperat lite för mycket. Så då börjar man få, skulle jag kalla det för, känselspröt. Där man då börjar känna att det här var, var notoriskt eh, positiv Eller det här, den här vågade lyfta fram en och annan riskfaktor och så vidare. Va? Det är exakt hur man gör det där. Det kan jag inte för det, det skiljer sig mellan bolagen men erfarenhet spelar roll och man måste ha gått på några miner. och det är företagsledning kan veta då va? det har man som analytiker blivit lurad en gång av en företagsledning de säger en sak och det visar sig nästa borta att det var i stort sett ren lögn då kommer man aldrig någonsin igen Att lita på den här företagsledningen. Man kommer alltid utvärdera den företagsledningen utifrån. Okej, vad ljuger de om nu den här gången? Och Efter ett tag så försvinner normalt en sån företagsledning. Man kan inte vara direkt lögnaktiga mot placerare. Det straffar sig ganska snabbt. Så Jag jag tycker att det, det, det är svårt att komma in som helt grön analytiker och inte duperas av de här personerna som är de mest säljare. Men det, det, man kan säga, det går över med tiden. Så att man får en mer kritisk hantering. Och det är därför jag tycker det är väldigt, väldigt värdefullt. Och får de här prognossammanställningarna. Där jag åtminstone har åtminstone tre analytiker som lämnar en prognos Hälls upp uppemot fem. Och sen kan man ju säga att jag har 40. Då. Ja, men det spelar... Vid fem någonstans tycker jag att en pro... trovärdig prognosbild växer fram. Och då, då får jag också både erfarna analytikers ögon och kanske lite mer gröna analytikers ögon. Och jag tycker det är en väldigt bra källa. Det, det är något som de senaste 20 åren... Bara har vuxit i betydelse ur mitt analysfält. Alltså. Men erfarenhet och att gå på miner, det är väsentligt för att utvecklas som analytiker. Om man dock inte lär sig av det, då blir man en dålig analytiker. Men jag skulle påstå att alla som har varit med och blir bra analytiker av just de här smällarna som man går på. Alltså.
0: Eh, du, Om man bevakar bussen tätt så är det så är det ju en viss cykel, det är fyra rapportperioder och så är det lite mackor och lite brus där mellan om man ska grovt förenklade. det. Du som har gjort det så här länge nu, har du, har du aldrig känt att nu kan jag det här, nu, nu byter jag bransch eller nu gör jag någonting annat? Hur, hur har du upprätthållit den här entusiasmen som du i princip alltid brukar visa upp inför ämnet när jag har sett dig i tv, radio och annat sammanhang? Jag vet inte faktiskt. Jag tycker det
1: är bara intressant. Alltså, de senaste två, tre åren har ju varit den intressantaste i hela mitt yrkesverksamma liv. Att sitta och se hennes och Maurits, detta ramstarka företag som knappt ens har redovisat vinstmärkningar innan 2016. Helt plötsligt få världens motvind och sen dessutom råkar ut för att 90% procent av intäkterna försvinner för man stänger ner hela världen. Hela deras kundkrets bara försvinner i princip över en dag. Alltså det, det går inte att inte bli intresserad av det. Alltså, det går inte att inte bli nyfiken på Hennes och Maurits nästa rapport. Det går inte att inte ställa sig frågan kan detta bolag gå i konkurs? För jag menar, även de starkaste bolagen försvinner 90% procent av intäkterna, vilket hände ett kvartal här då det var som värst för H&M. Alltså hur överlever man det? Det, det går ju inte någon längre tid. Alltså, jag var överraskad att så många bolag klarade så kraftigt. Scandic Hotels också, hotellbranschen. Nu har vi inte så mycket restaurang. Företag på börsen då och så vidare. Va? Men, men alltså, det var enorma återlåtningar som pandemin skapade. Och det är klart, det här växer, väcker en nyfikenhet som, som liksom är för mig det är liksom drivkraften i tillvaron. Man vill veta. eller Ta, ta Tesla. Alltså, visst blir man helt fascinerad när man får höra eller läsa en tidningsartikel att Teslas marknadsvärde är lika stort som alla de andra börsnoterade bilföretagens värde tillsammans. Alltså det, det är ett köttben som man inte kan tacka nej till. Då måste man ju suga tag i några rapporter, slänga in det där i en, en, en kassaflödesvärderingsmodell och se vad fasen ser folk som inte jag ser i det här. Va? Så nej, jag, jag tycker det, det finns varje, varje kvartal, om man i alla fall får säga det så varje, varje årsperiod har alltid någonting nytt. Saker och ting upprepar sig men aldrig identiskt alltså, i det hela. Och det är väl den, den här, när man då har varit med ett tag så blir man ju också lite nyfiken för att se, okej, okay, finns det någonting i det här som IT-bubblan? Eller är det möjligen som finanskraschen? Eller påminner det här om vår egen bank och fastighetskrasch och så vidare? Va? Och det är klart, min, min analys blir ju ganska mycket mer riskorienterad då än de, de, nästan alla andra så, i det hela för att det är egentligen historiken som kan hjälpa mig att försöka utvärdera risk och det, det är i alla fall en rolig drivkraft så alltså slänger jag in makro i det här vilket jag ju då jobbar extremt mycket med. Så, så ändras alltså fokus ändrar. Ett tag så pratade vi bara om Michigan-index för konsumenter i USA. Det var 15 år sedan och så vidare. ISM är väl alltid aktuellt i USA, men ibland så pratar vi om... Alltså hela tiden, perspektivet förändras och, och, och man vrider och vänder. Det är ofta samma siffror, men de kan bakas i olika riktningar. Man, man blir bara ny med inflationen nu. Är plötsligt så bara 7 procent inflation i USA. Ja, men vad beror det på? Är det bara oljepriserna? Det är, nej, jag tycker tillvaron hela tiden kastar upp köttben som man är helt enkelt för hungrig för. Att inte vilja suga tag i och, och bena isär och skriva om då. Vilket ju är min, min huvudsakliga drivkraft då, att skriva om de här ofta ganska svåra skeendena. Och förhoppningsvis då att, så att vanligt folk eh, så att säga, får, får också ut någonting av de analyserna och artiklarna och inte bara Kanske de mest intresserade
0: Ja, Jag håller med dig. Det, det, jag kan tänka mig få andra sätt som är mer intressanta att följa världen på än att göra det genom eh, ekonomi och börsglasögon. Man får, man, man ser det där ja. köpen hela tiden, jag håller med dig. Men du, alla som uttalar sig om börsen eller som försöker säga på prognoser eh, får fel ibland. Det är i princip oundvikligt och man får ofta höra det via mejl eller sociala medier eller, eller andra kanaler. Hur tacklar du om folk eh, tycker att du hade helt fel här, du tyckte börsen skulle gå upp och den gick ner eller tvärtom. Hur, hur tacklar du det på, ska man säga, på ett mer personligt plan?
1: Det är alltid, alltid jobbigt att ha fel, eftersom jag hela tiden så att säga, skriver artiklar om det här och uttalar mig. Jag försöker mest analysera och inte så mycket prognostisera Men det är klart att det är ofrånkomligt att idag då ha en uppfattning om ifall den amerikanska inflationen på 7,5% procent kommer bli bestående eller inte till exempel. Så all analys resulterar alltid i prognoser. Och de prognoserna eh, kan ju utvärderas då. Det som alla analytiker lever under oavsett om man jobbar med bolag eller makroekonomi det är ju då att läsarens eller institutionens minne är väldigt kort. Och det gör att liksom, om jag säger en sak idag så om, om jag upprepar det under flera kvartal då kommer naturligtvis mottagarna av informationen att komma ihåg det. Men om jag säger en sak idag så kommer den här mottagaren som läser det här min artikel i Aktiesparen eller Privataffär eller vad det nu kan vara de kommer komma ihåg det där en månad eller någonting sånt. Så. Och jag, jag kan ju säga att jag tillskrivs ibland även positiva grejer som jag absolut inte har sagt. För att det är så svårt för, för användare av information och veta exakt vem som har sagt vad och vid vilket tillfälle. Vad jag försöker göra då när jag skriver, det är att så gott jag kan eh, återvända till eh, vad jag har sagt tidigare. För att liksom på så sätt ransaka mig själv. För som jag sa, det är liksom genom misstagen man utvecklas som analytiker. När det går bra då tänker man inte så mycket på det och ingen annan tänker på det heller. Och dessutom är placerare ganska enögda. De tycker så här att när jag har gjort en vinst då beror det på min skicklighet. När jag har gjort en förlust då beror det på den jäkla rådgivaren. Och Därför så tvingas jag i normalfallet även i de placeringskommittéer och annat som jag är med i. Då, förklara mig när det går dåligt, inte när det går bra. Och Det har jag tagit med mig då även in i artiklar. Och jag, var, jag var skeptisk till börsen. Ända sedan sommaren, eh, i princip sommaren 2020. För jag har suttit där med makroekonomi som absolut inte förbättras så bra som så att säga, eh, kurserna indikerar. Och kurser som bara sticker iväg snabbare och snabbare uppåt. Alltså p-tal, värderingsmultiplar då, som blir bara astronomiskt höga i ett historiskt perspektiv. Och jag kan bara inte förstå hur det här går till. Och det jag missräknar mig på då, det är ju företagens helt enorma förmåga att ur en dålig ekonomi spara sig fram till vinstökningar som vi gör att vi idag då har rekordvinster med ganska bred marginal i förhållande till 2019. Och då säger jag så, okej okay, det har jag lärt mig då vet jag det till framtiden till nästa pandemi eller vad det nu blir att liksom företagens förmåga att skala fram en vinstkrona bara inte som i HMs fall då intäkterna kollapsar med 90 procent. De är helt enorma. Mycket, mycket starkare och bättre möjligheter än vad jag någonsin hade kunnat tro. Jag får lägga det på erfarenhetskontot. En annan eh, siffra på erfarenhetskontot är att nollränta globalt är jävligt respektgivande. Det innebär att en oerhörd massa miljarder dollar helt plötsligt bara måste sakta men säkert in på. Börsen alltså. Och det trodde jag inte heller riktigt. För jag, jag, jag trodde att nollränta kan ju ingen tro på i långa perspektivet. Men det är klart, ju längre den låg där och var noll, desto fler var det som var tvungna att hoppa på tåget och säga att jo, den kommer nog vara noll väldigt länge. Och till slut, i princip i höstas, så var vi ju inställda på att noll, alltså vi kan nog räkna med noll så länge så att det inte är egentligen meningsfullt att hålla på och försöka prognostisera någon riktig 2-3% i tioårsränta eller någonting sånt. Och det, och det, där, det är flera faktorer som har, har liksom utvecklat mig då jag får vara positiv som analytiker men som naturligtvis är miss, missbedömningar som jag gjorde både 2020 framförallt då men också inledningen av 2021. Då. Nu börjar utvecklingen komma i ikapp men det är ju liksom typ två och ett halvt år efter det att jag trodde att den skulle bli. Och då är vi inne på det här. Det är kort och lång sikt. Jag måste på något sätt i min analys försöka få in det här med någon sorts fördröjning. Jag måste säga att det ser för jävligt ut nu. Men jag tror eftersom lärdomarna från den och den perioden så gick det uppåt. Då kommer det nog fortsättning. Vi ska uppåt ett tag till. Men var försiktiga i det långa perspektivet för då ser det väldigt dyrt ut. Eller någonting. Men att att utvecklas via misstagen det, det tror jag är för alla analytiker, det huvudsakligen. även placerar i, i största allmänhet. <laughs> placerar det dock som jag sa: De har en tendens att tillskriva sig själva alla goda affärer och skylla på rådgivarna för alla dåliga. Så placerar verkar lite sämre än analytiker på att ta till sig sina misstag. Alltså.
0: Mm. Alltså, det du är inne på här med nollränta, det har ju säger, är kopplat till det man brukar kalla Tina: There is no alternative. Mm. Och vi har ett annat begrepp, FOMO, Fear of Missing Out. Och vi har haft och de har varit rätt att köpa dippen, som man brukar säga det, under en väldigt lång tid, under en stark börs. Nu är vi ju idag i en fas där amerikanska centralmarknadsministern är på väg att höja räntan. Tror du att vi är på väg in i en, en annan börsfas där det är mer fokus på värderingar och flöde och, och på bekostnad kanske då av tillväxt till varje pris eller företag där vinsten ligger väldigt långt i framtiden? Ja, absolut.
1: Eh, alltså det här nämner senast. Det tycker jag också är en intressant grej då. Vi, vi köper bolag som går med förlust när räntorna är låga. För att bolag som går med förlust när räntorna är låga, de har större i värderingen då vinning av att räntorna är låga. För deras vinster ligger långt fram i tiden. Och så då kan vi diskontera dem med en låg ränta. Och då skulle, det där, alltså man sätter in det i en sån här traditionell kassaflödesvärderingsmodell- så ser man ju naturligtvis att ja, antar nu att Tesla eller... Ja, nu gör ju Tesla vinst, så det är ett dumt exempel. men, men och Det gick ju relativt betydligt snabbare än vad jag hade trott i alla fall. Va? Men, men Spotify, eller ta, ta något sånt här notoriskt förlustbringande- eller Klarna och så vidare. Alltså, så säga, ja, de kommer gå i förlust i de närmsta sex åren- för längre fram är det väl ingen egentligen som vågar prognostisera förluster då. ja så diskonterar du det där med en procents ränta eller två procents ränta det har otroligt liten betydelse jämfört med om du stoppar in Atlas Copco i samma modell som gör vinster idag och som kommer göra vinster om sex år, alltså värderingsskillnarna beroende på diskonteringsräntan i ett sånt tidsperspektiv det har väldigt liten betydelse snackar du förluster i 30 år och sen kommer storvinsterna, då är det en annan femma, men det är inte det vi gör och Då menar jag att alla sådana här argument, vi, vi, liksom, vi, vi tror egentligen, vi, vi vill att räntan ska vara noll för att det gynnar det vi jobbar med. Och Då är det noll i början ett kvartal och säger att det är ju helt orimligt, alltså noll ränta, så här kan vi inte hålla på. Sen är det noll ett kvartal till och säger att det är helt orimligt men det är klart vad ska centralbankerna göra när ekonomin är så svag och så vidare? Så är det noll, det tredje kvartalet börjar jag säga att nollränta är naturligtvis en ganska konstig grej i ett historiskt perspektiv. Men det är klart, man tänker att liksom, vi blir äldre och äldre människor sparar mer så vi får ett sparande överskott. Det är väl inte orimligt att räntan kanske lite längre än vad vi har trott och så vidare och så vidare. Och så är plötsligt nu, hur många kvartal med global nollränta har vi haft fram till årsskiftet? Är det åtta kvartal eller något sånt? Där någonstans så har hela allt tippat över till att, ja det kanske blir ränta någon gång i framtiden. Men det, det, då får vi bekymra oss när de börjar stiga. Var på de börja stiga? Och vad gör vi då? Då säger vi, nej, det, det är inflation i alarmen. Men centralbankerna säger ju att det ska vara övergående. Och det tror jag också. Det är ju bara oljepriset. Ja, så är de inte övergående. Och så har det varit hög inflation i fyra kvartal. Och då är det den modigaste såklart centralbanken som säger att det är möjligt att vi har fel här. Nu måste vi ändra. Och då fortsätter vi med samma tröghet som vi inte ville tro på nollräntan när den gick ner. Med samma tröghet vill vi inte tro att den ska kunna stiga när den väl nu absolut utan tvekan är på väg uppåt. Och det jag kan överraskas över det är ju då att börsreaktionerna inte blir mer framåtblickande. Mer så här in, in, instant. Liksom. Utan vi ah, vi får vänta nu och se vad det blir. Och ECB har ju ändå sagt och Lagarde säger väl si och så vidare. Då vill vi tro så mycket. Så blir det blir en tröghet åt andra hållet. Och de, på, på kontot överraskande reaktioner så kan jag nog tycka att det är överraskande reaktioner att ja, trots att inflationen drar iväg upp och trots att centralbankerna byter fot både öppet och som i ECB-fallet och lite bluddrigt och hit och dit va? så säger jag så här men jag tror ändå inte att de kommer göra det För vi vill så gärna att de ska hålla fast med den här låga räntan.
0: Och sen och på det, så kommer någon gnista eller någonting och då, från då kommer och en,
1: ja, det kommer alltid en gnista från USA. Det är någon makrosiffra som Liksom spårar ur. Eller så är det då en centralbankshöjning som kanske blir 0,5 helt plötsligt istället för förväntade 0,25 eller något annat. Något uttalande eller någonting. Och det, då, men då har vi det, det är liksom överraskande nog tycker jag det har varit ovanligt sekt den här gången. För att normalt så brukar vi säga att det är liksom redan månaden eller kvartalet innan Fed höjer som alla flyr fältet. Men nu känns det som att det absolut inte är det. Jag ska inte förringa börsturbulensen här i början av året. Men ändå det, det, i förhållande till särskilt de anpassningar och räntan som krävs då för att komma upp i lite mer historiska snitttal. Då, givet den inflation vi nu sitter och tittar på så tycker jag att det är konstigt att placerarna inte reagerar lite mer och lite snabbare
0: faktiskt. Du nämnde tidigare it bubbla och finanskriser och att man med erfarenhet har det här i bakhuvudet. Att vad finns det för likheter? Och så där, va? Vad finns det för likheter som du ser det? Är du orolig it- att, vi, att vi är på väg in i en ny stor nedgång med formuleringen? Ja, ja, det är absolut.
1: Uh, It-bubblan var en värderingsbubbla. Där fick vi en. En extrem tilltro till en viss grupp av bolag. och Vi så att säga, plockade hem 20 års vinstutveckling redan idag. Ericsson och Nokia var ju det absolut mest tydliga exemplet. Då. Ericsson var nästan halva Stockholmsbörsens värde på toppen i mars 2000. Va? Nokia var ungefär 70 procent av Helsingforsbörsens värde. Va? Det var en värderingsbubbla när, när värderingarna gick ur. Vilket tog sin lilla tid alltså. Då klappar hela den sektorn ihop med 90% procent drygt. Finns det något idag som jag kan alltså, göra? Jag, jag Visst, vi kan prata om amerikanska techbolag och sådana saker. Men nej, det, det tycker jag inte håller. För de, är, de allra flesta av dem tjänar bra med pengar. Och Vi pratar möjligen om höga p-tal men även om de är höga i techbolagen i USA de här största här så är de kanske på en halva eller en, en tredjedel av nivån för till exempel Ericsson och Nokia på toppen. Men det finns, det finns skakningar av it-hysteri. Och det är ju pandemin lite som det verkar som har ökat efterfrågan på it-relaterade tjänster och distribuerade varor. Och därigenom så drar placerarna ut det perspektivet och säger att det här är en helt ny trend eller köpa kläder på internet. Det är, liksom, det är ju det enda vi kommer att göra. Eller mat och så vidare. Och, och det tror jag då inte rent allmänt. Men det spelar mindre roll. Det, det är där vi är idag för en liten del av marknaden. Men den, den stora delen är ju då det som man verkligen kan vara orolig för. Och det är att när vi inte har något pris på pengar längre. Alltså ganska välavlönade, välbeställda individer i 30-årsåldern kan idag låna flera miljoner till en bostad. Möjligen uppbackad av hyggligt välbeställda föräldrar och någon obelånad kåk ute i en bra förort. Va? Men vi kan låna. Otroligt mycket pengar till nästan ingen ränta alls. Och de flesta sitter med rörliga räntor på en halv eller 1,3 och, och sådana saker. Och om de då dubblas från nuvarande nivåer. Vad händer då med ekonomi? Nej, säger alla. det är ju stresstestas ju i banker och Finansinspektionen kräver ju att bankerna ska stresstesta de här individerna med 6-7 procentiga räntor och så vidare. Ja, ja, visst, visst. Men sätter man ner och titta på en jättelik belåning där någon då helt plötsligt inklusive amorteringar då betalar 27 000 i månaden för att bo. Och så här plötsligt dubblas räntan från ingenting till någonting. Det är jag orolig för.
0: Och är du det... orolig för att det slår på konsumtionen, eller att, det ja. blir, att folk faktiskt måste flytta från hus och hem? Och ja, det, det, blir blir ju, det blir en spiral.
1: Det blir en spiral. Det första som händer för ingen, ingen mucka med bankerna. Mm. Det, alltså man betalar sina räntor och amorteringar, punkt. Eller så går man till mamma och pappa, eller så går man till något. Om man inte kan det. När man har dragit ner på oksfilén, så man bara käkar blodpudding hela veckan och alltihopa. Då måste den här kåken eller bostadsrätten ut på marknaden. Och det som händer i en marknad av det slaget där kanske någon procent eller två av alla bostäder normalt transakteras över ett år. Det är ju då helt plötsligt är det fyra procent och då är det en väldans massa kåkar som är ute på marknaden. Och det där känner naturligtvis alla köpare och de är inte heller så många längre av att det var väldigt mycket objekt som jag kan välja och då då tar vi ett steg tillbaka och då blir det liggande. Det är farligt och jag kan inte förstå, jag kan inte få in i mitt huvud hur vår egen Riksbank sedan februari 2015 har haft minusränta utom de sista två åren då då det har varit höjten till nollränta. Alltså jag kan inte, har inte de något som helst krav på sig att försöka tänka lite vidare? Hur kan de bara skjuffla det över till finansinspektionen? Det kan inte jag förstå. Och nu är ju precis samma sak på väg att hända i, inom ECB-området. För nu galopperar bostadspriserna i Tyskland och Holland och alla de här länderna som normalt har väldigt restriktiv politik. Det här kan få mig att ligga sömlös. För börjar den här spiralen gå neråt, då var jag med och då var det kommersiella fastigheter vi pratade om på slutet av 80-talet början på 90-talet. Men när skruven börjar gå åt fel håll, då dras bankerna med, precis som i finanskraschen och då är det inte roligt längre. Och det spelar ingen roll vilken tillgång man är. Det, det kan jag tycka. Jag tycker att den svenska Riksbanken har ett ansvar här som är gigantiskt. Och som de inte alls lever upp till. Alltså inte ens i närheten. Jag blir direkt hetsk faktiskt när jag tänker på att Riksbanken i februari 2015 gick ner på minusränta för första gången. Och där har vi i princip legat med galopperande bostadspriser. Och det fortsätter, as we speak, så är det 11-12 procents årstakt. Vi var uppe i 19 förra maj. Och liksom, nej men det är väl, det ingår ju inte i inflationen. Nej men inflationen är ju också hög. Ja, men den kommer bli lägre. Alltså det, det är en, en sorts, vad jag ser, alltså en, en skygglappar av gigantiska format. Jag kan inte förstå, och du märker att jag blir rätt upphetsad. Men det här oroar mig alltså. Mm. Men är det, inte att det, här,
0: det här ansvaret av fallet mellan stolarna mellan finans och riksbank. Vem som tar ansvar för bostsmarknaden.
1: Alltså, eh, om man nu sitter som centralbankschef var man än sitter. Och så ser man en inflation som helt plötsligt ligger klart över de här målen som man helt själv på taget har satt om 2%. Det är ju inga teorier bakom dem. Det är bara något som vi har kommit överens om borde vara bra. Och sen så när vi passerar de månen så säger vi ja, att det kommer nog gå ner. Och så samtidigt så kan vi titta från bostadspriserna från 2014 när de i princip nästan har sänkt räntan hela tiden. Och så kan vi se alltså gigantiska uppgångar i bostadspriser. Hur kan man då säga att man bidrar till pristabilitet? Man har inte prisstabilitet i varukorgen och man har inte haft prisstabilitet på många många år i bostadskorgen. Va? Eller för den delen kontorfastigheter det är samma prisexplosion eller vad det i alla fall fram till pandemin. Alltså det, är för mig, det är de här skygglapparna. Här. Nej, men bostadspriser ingår inte i KPI och KPI ska vara på 2% och visslingen är det då 3,9% nu. Men det kommer säkert gå ner till under 2% för det har det gjort förut och så vidare. Jag fattar inte. Jag, vad ska vi med centralbanker till? Jag är helt säker på att satt inte de där så hade vi haft en mer marknadsstyrd ränta och då hade det sett annorlunda ut. Alltså. Så det skrämmer mig. En ny bank- och finanskris. Och det borde tyvärr komma för att kör man ekonomierna med noll på det sätt som vi har gjort nu så kan vi ju inte överraskas över att, vår, så att säga, vi gör ju som centralbankerna säger åt oss. Låna för fasen så får du igång julen och så får ni betala senare och hoppas att räntan kommer alltid vara så låg så att du har möjlighet att betala den. Ja, jag, jag, blir, jag blir upprörd faktiskt när jag ser svenska Riksbanken, ECB, i viss mån den amerikanska också. De, men, men alltså, om någon gör något i någon riktning så är det väl den amerikanska då och de i alla fall har någon typ av räntepolitik. Faktiskt Det, kan, det skrämmer mig. Ja, det blir spännande lättare.
0: att följa den här vad ska man säga, mm. efterfesten på på lånepartet. Ja. Eh, ska vi ge oss på den klassiska gissningen, Stockholmsbörsen hittills året är den ner 14-15 procent. Eh, vad, vad tror du om, vad tror du vi står om när året till slut? Och det är betoning på att det är en gissning. För att, som sagt, man, man har fel. Ja, det,
1: är, det, är, det är ju det jag sitter och försöker fundera på i stort sett varje dag. Då, och, och då blir det ju inte lättare av att Ryssland har 190 000 som det verkar vara soldater vid Ukrainas gräns? Men allting inbegripet så hade jag trott i början på året på en, en nedgång ner mot 10-12 procent. Det är något mer på Stockholmsbörsen, det är ungefär där förstånden en på. År. Sen vid den nivån så har jag känt att när folk har tjänat så här mycket pengar som de har gjort de senaste. Ja, från pandemibotten då. Så finns det väldigt många som är beredda att hoppa på tåget vid 10-12% rabatt så att säga. Och då har jag känt att någonstans där borde det kanske bottna ut under våren. För vi har aldrig, undantaget pandemikraschen, har vi aldrig börskrascher på vårarna faktiskt. Och sen så börjar det hacka sig uppåt och så toppar det ut i juli. Och sen blir det en hemsk höst med ett ordentligt ras och börsen slutar- mot slutet av året, ungefär där vi befinner oss i dagsläget. Och det är faktiskt min, min prognos fortfarande. Jag tycker om jag nu försöker lämna så att säga, min, min ursprungliga kompetens och, och titta på lite mer kursstudier då, va, så tycker jag det ser ändå ut lite som att vi inte får några riktigt tydliga nya bottnar under de tidigare lägsta nivåerna bara i Stockholm men framför allt och inte i, i USA. Det kan snabbt ändras som om eh, ryssarna rullar in 190 000 man i Ukraina. Men det, det tror jag inte att de gör. Men, och det, varför jag tror det, det är egentligen ointressant för jag är ingen militärexpert. Men det låter bara för osannolikt för det skulle kunna vara möjligt. Eh, men det, det är mer det här psykologiska mönstret. Vi är inne i en räntehöjningsperiod. Då ska inte börsen gå bra. I alla fall inte om mina modeller har någon som helst värdighet alltså. Men eh, det ska inte heller rasa på vårarna. Och med ras menar jag då 30-40 procent. Vi hade ju 35 i pandemiraset. Så då borde det kunna stiga framåt sommaren här nu. Och eh, sen så ska man ju inte ha för mycket aktier då om jag får rätt under hösten. Och vi landar något under nollan. Kanske på nuvarande nivåer. Kanske lite bättre. Någonstans mellan minus 5, minus 10 eller någonting sånt. Nej,
0: vi får se hur det går. Hur, hur investerar du själv? Äger du, du enskilda aktier, eller är det fonder? Eller är det madrassen som gäller? Hur står ditt eget sparande?
1: Ja, alltså egentligen sedan 2020, sommaren 2020 så är det ganska mycket madrass. Alltså pengarna på banken. Mm. Jag är ingen ränteplacerare. Jag tycker företagsobligationsfonder är lite obehagliga för att. Ska jag få hög avkastning då måste jag satsa i väldigt riskfyllda bolag. Och Det är jag inte intresserad av. Ska jag få hög avkastning med hög risk på börsen då kan jag ju satsa på jättefina bolag som har lite eh, höga värderingar. Men jag satsar i grunden på ett bra bolag. På företagsobligationsmarknaden så satsar jag alltid på dåliga bolag när jag ska få hög avkastning. Och det bär mig emot. så att jag är ingen företagsobligationsplacerare. Men jag har inte haft jättemycket aktier Eh, sen sommaren 2020 och jag har inte köpt några ännu heller. Jag är inte en person som försöker rida på några kvartals- eller halvårsvängningar. utan jag försöker hitta eh, de här stora svängningarna och på det sättet så lyckades jag klara mig undan pandemiraset. Och jag köpte på pandemibotten faktiskt dagen innan det vände men jag var alldeles för snabb ur då i juni 2020. Sedan dess har jag legat väldigt likvid, inte 100% men mm. mer likvid än vad jag naturligtvis hade önskat. Jag köper inte enskilda aktier. Och det beror på att jag hinner inte ner på tillräcklig detaljnivå för att kunna utvärdera enskilda aktier. Om jag gör något så försöker jag på någon sorts ytlig nivå utvärdera förvaltare, framförallt av svenska aktier. Jag tycker Stockholmsbörsen är en otroligt bra marknad att vara på där vi verkligen kan utvärdera också risken i bolaget. Där vi lever nära bolagen, där vi får träffa bolagsledningarna. Hellre än att stoppa in stålarna i någon sorts globalfond som någon ska sitta och ratta och köpa japanska aktier och koreanska och amerikanska och så vidare. Så jag gillar svenska fondförvaltare och de får gärna gå lite nordiskt och så. Men vi har någon komparativ fördel mm. av att vara på hemmamarknaden. Det är, om man inte tror det, då, då kan man sluta upp och vara analytiker faktiskt. Och det, det tror jag och det är jag övertygad om. Också. Så det är fonder för min del och i huvudsak Sverige-baserade fonder.
0: Bra med de orden... Så avslutar vi det här och jag ser fram emot att följa hur det här spelar ut sig. Som, precis som du är, är mm. väldigt intresserad av att se världen genom bursklarsögonen. Så att det ska bli ett ytterligare ett superspännande år. Tusen tack för att du tog dig tid, Peter. Jättekul att vara med. Tack så mycket.